0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Ştıftun Merkotör girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini ve özel hayatını konuşuyoruz. Çok özel bir konuğum var bugün. İpek Çalışlar bizimle. Hoş geldiniz İpek Hanım.
1: Hoş bulduk, Kendisi... merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Ben kısaca böyle sizi ufacık bir tanıtayım. Ondan sonra da kitap hakkında biraz konuşalım istiyoruz bugün. İpek Çalışlar hepinizin de çok yakından tanıdığı aslında gazeteci ve araştırmacı yazar. İstanbul doğumlu, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Arkasından gazeteciliğe TRT e, Haber Merkezi'nde muhabir olarak e, başlıyor ve e, beş yılda sonrasında Nokta Dergisi'nde haber müdürü olarak çalışıyor. E, Patronsuz Sokak Dergisi'nin kurucuları arasında yer alıyor. E, sonra Hamburg'da iki sene boyunca da e, cinsel kimlikler ve İslam üzerine birçok araştırmaları oluyor. Ee, ve sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Haber Müdürlüğü'nü üstleniyor ve 10 e, sene boyunca da Cumhuriyet Dergisi'ni e, çıkartıyor kendisi. Ve sonrasında Edebiyat Dünyası da e, ifek çalışları kazanıyor. 2006 e, yılında Latife Hanım kitabıyla Edebiyat Dünyası'na e, adım atıyor. Belki burada kitapları da e, kısaca gösterebiliriz aslında. E, bu kitabı da Pen Yazarlar Derneği'nin e, Duygu Asena ödülüne alıyor 2010 yılında Halide Edip'in biyografisine sığmayan kadın kitabı yayınlanıyor. 2018'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün Mücadelesi ve Özel Hayatı yayınlanıyor. Bir tane de aslında sonradan biraz daha çocuk kitabı olarak da Atatürk Çocukluk ve Okul Yılları kitabı da çıkıyor. O da çok özel ve güzel bir kitapmış. Onu da edindik. Şimdi aslında birazcık böyle kitabın üzerinden konuşalım istiyorum İpek Hanım sizinle. Kitabın başlangıç hikayesiyle belki başlayabiliriz. Bu kitap e, nereden çıktı, nasıl yazmaya
1: karar verdiniz? Aslında biraz da Sabancı Üniversitesi'nden çıktı diyebilirim. Çünkü e, ben ilk 10 Kasım anmasına ilk defa e, Halde Edip kitabından sonra davet edildim. E, Cemil Koçak aradı, dedi ki sizi okulumuzda e, bir 10 Kasım şeyde, de, toplantısında görmek istiyoruz. Yani pek de hazır değildim, 10 Kasım değil de çünkü ben bir Atatürk kitabı yazmamıştım Latife Hanım halde edip sonra e, Nihat Berker'in odasında bir yarım saatlik görüşmemiz oldu ve Nihat Bey bana dedi ki e, okuduğum en iyi Atatürk biyografisi sizinki hanımefendi. Ben de baka kaldım. Nihat Bey dedim yani neden böyle dediniz acaba? Ya, bütün, hakikaten e, kütüphanesinde de 5-6 tane Atatürk biyografisi benim gözümün önünde duruyordu dedik siz lütfen bir hal dedi bir yazarken aslında Atatürk'ün de biyografisini yazmışsınız. Bayağı bir mahcub oldum dedim. Aslında e, yani çok okudum, çok e, bilgilendim ama yazdığımın da farkında değilim. Ve sonra 3. kitap olarak düşünürken o kadar çok bir, şey, bir bir belge bilgi biriktirmişim ki bir türlü Atatürk'ten başkasını yazmak istemedim. Biraz da e, tedirgin edici bir konu çünkü ne yazsanız birileri sinirleniyor diye her satırı yazıp yeniden okuyordum sonra da dedim ki ya tamam işte hayat hikayesi o da bir insan sonuç olarak yazıyorum yani yazı onun gibisinden gerçekten insanın elini tutan bir şey var arkada sürekli birisi sizi çekiyor geriye onu da yaz bunu da yazma gibisinden ve uzun sürdü yani bunun aslında neredeyse araştırmasının yarısı hazırdı Yazması zor oldu diyorum. Fakat sonunda bir şekilde e, bir iki şey, önüm, işimi çok kolaylaştırdı. E, biri Selanikli bir tarihçi, e, Selanik'teki ev üzerine çok güzel bir kitap hazırlamış. Tapular, her şey, her şey belge, yıllarca bulunamayan her şey içinde. E, dedim ki yani bu çok iyi. Bir de Makbule Hanım'ın e, özellikle Yeni İstanbul Gazetesi'ne verdiği yüz küsur günlük bir mülakat. Bir tanesi hakiki bir ses olarak e, beni besledi. Yani çünkü insan e, çok uzun yıllar geçince e, birisini yeniden yaratmak ya da tabii ki yani bunu yaratmak maalesef değil ama yani okurla paylaşacak kadar anlatmak çok zor. Fakat e, sağ olsun Makbül Hanım güzel güzel anlatmıştı ağabeyini ve annesinden dinlediği şekilde anlatmış. Onun için dedim ki ben bunu... E, daha farklı bir şey yapacağım. Kadınların gözünden anlatacağım. Yani ne kadar e, biyografide yani işte gazetelerde çıkmış makalelerde seyahatte çıkmış kadınlar, ne diyeyim kadın seyyahlar e, hatta e, analizlerde şurada burada. Esas olarak bunu yapmaya çalıştım. Ama kitap bittikten sonra yine de dizine ve kaynakçıya baktığımda o kadar çok kadın adı olmuyor. Yani ben zannet ki bunu böyle yaptığımda bir çevireceksiniz Ayşe, Fatma, Zeynep ne diyeyim bütün kadın isimleri peş peşe gelecek. Yine de ama sonunda sanıyorum kadın sesi yani Atatürk'ü kadınlarından ağzından anlatmayı da oldukça becerdim. İçinde de bir miktar ter, yani hiçbir erkeğin sesini kesmedim ama hani kadınları görünür kılmaya çalıştım. Ee, özellikle de yani Atatürk'ün annesinden e, anlatılmış bir iki sayfa dışında hiçbir şey yoktu e, mevcut e, kitaplar içinde. Sağolsun Kule diyeceğim, arkadaşım gibi hissediyorum artık. Annesinin dizinle oturup da ondan dinlediklerini bu şeyde mülakatta güzel, güzel anlatmış ve çok samimi bir ortamdan anlatıyor. Onun için... Ee, onları da e, hiç ihmal etmeden e, değiş, yerlerini değiştire değiştire. Aslında biyografi yazmak e, çok zor bir iş değil. Ama okunaklı biyografi yazmak kolay değil. Çünkü e, in, yani insan hayatının renkli kısımları var, acıklı kısımları var, sıkıcı kısımları var. Ama yazarın da burada eğer emek vermekten e, çekilmeyecek kadar e, şey varsa ısrarı Ortaya daha güzel bir şey çıkıyor diye söyleyebilirim.
0: Ama o samimiyeti evet. gerçekten insan hissediyor. O kadın sesini, yani daha önceki biyografilerden o farklı olan kadın sesini özellikle Makbule'nin üzerinden birçok farklı hayatına girmiş güçlü kadınların ona değdiği şekilleri sizin anlatmanızı gerçekten kitapta hissediyoruz. Ve o okuyucuyu Hissetmem daha mı? da böyle bir kitabın içine alıyor. Böyle sürükleyici bir yapısı o var o kitabınızın. Gerçekten insan ederek. başından Umarım. sonuna kadar çok rahat bir şekilde okuyabiliyor. Çünkü gerçekten biyografi yazmak o anlamda çok zor. Hem kronolojik olarak bir sürü olayı da takip ediyorsunuz ama bir yandan o duyguyu da veriyorsunuz, hisleri veriyorsunuz, özel hayatına dokunuyorsunuz. Yani bütün bunları böyle bir bütün halinde ve okuyucunun anlayabileceği şekilde ve merak etmeye devam edeceği şekilde yazmak gerçekten e, bayağı zor. Ama sizin kitabınızı bir çırpıda insan okuyabiliyor o anlamda çok değerli ve farklı gözleri de görmek Atatürk'ü dinlerken o da insanı çok etkiliyor. Yani Çünkü hakikaten iddialı bir şey Atatürk'ün yani topluma bu kadar mal olmuş bir kişinin biyografisini yazmak hakikaten çok iddialı bir şey ama yani oraya siz tabii çok kolay gelmemişsiniz. Öncesinde Latife Hanım var, arkasında Halide Edip Adıvar var, bütün o sırada zaten Atatürk'ün hayatının içindeymişsiniz. Evet. Ondan sonra da başka bir. bir İnşaat var. Evet. O gerçekten hissediliyor. Çok büyük bir hekimin ürünü. Peki biraz hikayenin en başından başlayalım. Sizin de kitabınızda. Hikayenin en başından başlayalım. Şimdi biraz başlangıç olarak da seçtiğiniz hikaye böyle pembe evin hikayesi. Zaten... Ee, hakikaten de insan bilmediği birçok şeyi görüyor. Çok farklı bir kurgu var. Bizim Atatürk'ün hayatıyla ilgili hep böyle bir yoksul aile, başarısız baba, e, kargo kavulayan çocuk gibi böyle bir e, anlam bütününü hep dinledik şimdiye kadar. Ama kitabınızda birçok farklı şeyi farklı yönlerden görebiliyoruz. Mesela işte ilk pembe evin hikayesiyle başlayalım mesela. Bence o çok çarpıcı e, birçok şeyi birlikte bize gösteriyor çünkü oradan. Ne
1: dersiniz? Pembe evet, verilir. kitabın bütün özeti ve ruhu orada aslında. Neden diyeceğiz? Evet. E, şimdi Pembe Ev'in hikayesi son derece enteresan. Ben e, çok 8 Mart toplantılarına da katılıyorum. Orada 8 Mart bilmecesi olarak soruyorum. Diyorum ki neden aşağı yukarı 100 sene bulmuş, 100 seneyi bulmuş daha fazla hesaplamak lazım. 1890 yılında falan yapılmış pembe ev, 1990 yılında falan bulun, fark edilmedi. Yani 2016 yılında en sonunda tapular çıktı. Ya bir evin tapusu bu kadar mı zor bulunur diyorum yani. Ne diyorsunuz? Bir fikir yürütün. Çünkü e, şimdi Selanik'te en son e, tapu arşivinde çalışmış bir tarihçi sonunda gidiyor buluyor. Herkes biliyor pembe ev, Mustafa Kemal'in ailesinin evi. Aşağı yukarı... E, Döneme tanı- yaşlılar da diyorlar ki evet evet burada doğdu e peki neden bu kadar tartışıldı yani Mustafa Kemal'in orada değil de bir başka evde doğduğu ya da doğmamış olabileceği çünkü çelişen bir şey var yani biri e, yoksul anlatısı biri e, daha değişik bir anlatı o evde yoksul bir çocuk doğmaz e, gidip evi gördüğümde de dedim burası bayağı varlıklı çünkü zengin Müslümanların mahallesi zaten orası e, çünkü Kimin adını arıyorlar diyorum tapuyu. Yani bir insan bir evin tapusunu kimin adını arar? E herkes normal olarak şöyle düşünüyor yani. Tabii ki Ragıp Bey'in adını arar. Neden yalnız Ragıp Bey'in adını aranıyor değil mi? Hiç kim? Mustafa Kemal'in adına da çok arıyorlar. Ve bir tapuda buluyorlar Mustafa Kemal'in adına. Fakat o ev onun doğduğu ev değil. Üç ev ötesindeki yüzbaşılığında gidip satın aldığı sonra küçük ayı. bir ev. Evet çok sonra yani. Onun içinde de diyorlar. Verdik. Ay Mustafa Kemal o evde doğmadı bütün bunlar efsanedir git o evi yüzbaşılığında satın aldı ne yani aile hikayesini zenginleştirmek için mi gidip yani mahallesinde ev satın alıyor değil mi e, maalesef Türkiye'de e, şu andaki yüzdeyi bilmiyorum ama e, aşağı yukarı 25 sene önceki rakamlara göre e, tapuların e, yüzde 95'i sanıyorum erkeklerin üstüneydi belki muhakkak bugün e, biraz değişmiştir. Bu tapu da çok enteresan. En başından itibaren %30'u, e, Zübeyda Hanım %70'i sanıyorum, e, Ali Rıza Bey'in üzerine. Sonra, Bu çok çarpıcı gerçekten. Çok çarpıcı. Belki de dönem yani kadınların miras hakkı var. Bizim biraz şey yapıyoruz yani esit değil ama bir miras hakları var. Ee, herhalde babası öldü onun parası belki ikisi birlikte aldı ama mantık da güzel yani birlikte e, parayı veriyorlar eve alıyorlar ya da belki artık orasını bilmiyoruz yani ama daha sonra Ali Rıza Efendi vefat edince e, ev ellerinden gitmek üzere çünkü çok fazla borç var. Sübeyde Hanım okula gitmediği halde e, kimden yardım isteyeceğini ne yapacağını çok düzgün bilen akıllı bir kadın. Küçük evi satıyor, öbür evi geçici satış diye bir şey var. Bir senediğine satış gibi kira alıyor falan. Ve öyle bir şey yapıyor ki evin mülkiyetinin tamamını üstüne alıyor. Ve tabii ki öyle olunca da iyi bir kira geliri oluyor. Ve tapu Sübeyde'nin üstüne <gülüyor> bulamamak diye de bir şey var yani. Bu çok güzel bir hikaye var. açıdan. Ben bunu çok beğendim. Tabii hemen bir de şey gazeteci alışkanlığım var. Ee, yeni bir şey çıkarsa karşıma paldır kültür başını sonunu aldırmadan değiştiriyorum kitabın ee, bu hikayeyle başladım ilk hikaye başlangıç hikayesi hikayemiz e, ayağına yorgan iğnesinin batma sahnesiydi o da çok güzel çünkü yani bir kadın bir çocuğun e, ayağına iğne batıyor o yüzden selaniye taşınıyorlar ve orada Ali Rıza Efendi ona sevda alınıyor şu ada çok büyük bir hikaye gerçekten. Evet, yorgan iğnesi de çok güzel. Onu, onu peşine taktım. Yani bu sahneleri yerleştirmek de hani böyle bir senaryo yaparmış gibi bayağı zevkli oluyor aslında. Evet, evin karı kocanın üstüne olması bence Mustafa Kemal'in bütün hayata bakışını da değiştirmiş olabilir. Biliyordur o öyle ama düşünemedi herhalde gidin annemin üstüne. Arıyorlar diye düşünmüştür belki de annesinin adının üstüne. Gidip bizim evin bulun bulunuyor çünkü. Şunun adına, bunun adına arayın demiyor. Ee, bu güzel bir hikaye. Bir de Mustafa evet. Kemal e, demin çocuklarla e, İstanbul Erkek küçüklerle konuştum. E, 7-8. sınıf onlara şu örneği verdim. E, Mustafa Kemal e, bir arkadaşının, e, bir göçmen çocuğun başına gelenler üzerine bir felaket geliyor yani çocuğun başına. E, ve e, mahalledeki kadınların çektikleri acıları şey yaparken diyor ki annesine anne niye böyle oldu diyor. Yani o adam niye bunları yaptı? Kadının başına bunlar geldi. Kısmet diyor Zübeyde Hanım. O da diyor ki anne niye kısmet olsun diyor. Hep erkekler mi haklı? Şimdi aslında bu da çok güzel bir şey. Yani 9 ya da 10 yaşında bir çocuk etrafına bakıp da bunu görebiliyorsa o evin içinde çok eşitlikçi bir düzen var demektir. Yani demiyor ki hep erkekler haklı, niye olmasınlar? Tam dersini söylüyor. Anne niye hep erkekler mi haklı? Ee, bu noktaları öne çıkartmaya çalıştım yani bugünü anlamamız açısından da.
0: Evet çok yani çünkü o Atatürk'ün o içinde yaşadığı aile hayatı sonraki aile hayatı için de çok belirleyici de bir şey. Hayata bakışı, kadınlara bakışı, kadın erkek ilişkisine bakışı bütün onları aslında bu aile hayatının içinden gelen duygularla yaşıyor. Yani Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın ilişkisindeki o eşitlikçi yaklaşım birbirlerini koruyup kollama ee, ya yani o mesela çok benim çok iyi bildiğim bir şey de değil Ali Rıza Bey özellikle çok iyi tanımadığımı fark ettim ee, ne kadar aslında sevecen vizyoner aydınlıkçı bir adammış Ali Rıza Bey ve bunun da mutlaka Mustafa Kemal üzerinde çok büyük etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü Mustafa Kemal'le de e, memleket meselelerini dahi, belki çok küçük yaşta kaybetmiş babasını ama e, babası ona her şeye dahil ediyormuş. Memleket meseleleriyle ilgili konuşmalara, evde şahit oluyor, evdeki o e, annesine davranışlarına şahit oluyor. E, Ali Rıza Bey de beni aslında o anlamda çok etkiledi. Ali Rıza Bey'in e, ve Özgür Bey'den
1: bir ikisi. Evde siz... enteresan bir şey var düzen var yani
0: evet sonrasında Ali Rıza Bey mesela onu okula götürüyor ve her gün okula götürüyor getiriyor Şemsi Paşa okuluna geçtikten sonra ama bir yandan da Zübeyde Hanımı da geride bırakmıyor İşte evde Kur'an o da şey yapmasın diye onu da onun da duygularını şey yapmamak için evde Kur'an kurslarını da devam ettiriyor Atatürk'ü yani bu anlamda da böyle gerçekten Ali Rıza Bey'de tanıma fırsatı bulduğum sayenizde. Ee, belki de şimdi birazcık da hayatındaki güçlü kadınlardan da bahsedebiliriz. Çünkü onlar da Atatürk'ün hayatını çok ciddi anlamda etkilemiş kadınlar var çevresinde. Zübeyde Hanım'dan biraz bahsettik. Ee, Makbule'den bahsedebiliriz belki birazcık. Sonrasında da diğer hayatını etkileyen kadınlara geçebiliriz.
1: Evet. Makbule'yi aslında daha fazla tanımak isterdim. En az tanıdığımız kadın Atatürk'ün çevresinden. Ee, ve ama lafını hiç sakınmayan zaman zaman e, 18 yaşlarında işte abi ben niye okumadım? O da diyor ki sen okusan benden daha daha akıllı olacaktın Makbule. E, i̇şte mutsuz evlilik. Aynı erkekle iki kere evlenen bir Makbule Hanım var. E, ama Makbule Hanım e, bir şekilde geride tutulmuş. Mustafa muhtemelen Atatürk'ün resmi his, tarihi ve resmi biyografisi yazılmak istendiği için biraz da e, Makbule saplı şey edilmiş. Ben çok şaşırdım. Kibre kitapları hep eski baskılarıyla karşılaştırarak e, gittim. Çünkü hı hı. oradan da sürprizler çıkıyor. Mesela Şevket Süreyya Aydemir bunu fark etmiş. Makbul Hanım'la gitmiş konuşmuş. E, çocukların ölüm hikayelerini çünkü o Langaza'daki, e, Langaza'da değil de Papaz Köprüsü'ndeki Ali Rıza Efendi'nin memuriyeti sırasında patma ölüyor. Gömüyorlar ama mezarlık yok doğru dürüst. ve sahil orası sahil olduğu için hani kumun altına gömülüyor ve, ve orada kötü bir hikaye var. Kızın e, bedeni çıkıyor sonradan. E, şimdi böyle hikayeleri yazdığı için sinirlenmişler herhalde ve Şevket Süreyya onu oradan çıkarıp Diyor ki bir not koymuş, Makbule Hanım'ın söyledikleri çok da güvenilir değil, iyi hatırlamıyor bilmem ne diye bir de Makbule'nin üstüne atmış. Şimdi tabii bu da bence çok fazla belki onun kabahati değil ama dönem öyle bir dönem. Yani Mustafa Kemal'in ölmüş bir kız kardeşi olabileceği, onun da hani yani kötü gömülmüş olabileceğini bir şekilde konuşulması insanları rahatsız etmiş. Bu da yani bizim oldukça özgür olduğumuz bir dönemler, 60'lı yıllar yani. Çıkartmışlar biyografiden. Yani neye kızılacak, neye kızılmayacak. Ben şimdi Latifa Hanım'ı yazarken e, gene böyle karşılaştırmıştım kitapları. Bir tanesinde bakıyorsunuz Latifa Hanım trende e, beraber yolculuğu çıkmışlar. Yanlarında e, işte bütün başka yetkililer de var. Latifa çikolata dağıtıyor. Onu atmışlar mesela diyorsunuz ya yani bu hangi mantıkla acaba Latifa Hanım'ın <gülüyor> çikolata, çikolata bulunmadığı bir dönemde mi yazıldı neden çikolata kutusu çıkarılıyor? Yani gerçekten insan bazen sansürcünün aklından ne geçtiğini bilemiyor. Onun için de üzülüyorsunuz yani. Sen niye yapıyorsun bunları bir kardeşim? Yani bir kutu çikolatayı niye şey Yemişler zaten yani dağıtılmış. Ee, evet çok mutluyuz. Böyle de bir mantık var. Latife Hanım da... E, yani başına gelmeyen kalmamış şimdi boşandıktan sonra yeniden bir Latife Hanım yazılmış. İşte şımarık tepinden şöyle böyle bir tuhaf bir kadın. Halbuki burada da hiç Atatürk'e saygı yok. Atatürk evlenirken ya da ne diyeyim Mustafa Kemal demek daha doğru e, <gülüyor> Latife Hanım'ın kim olduğunu gazetelere çok güzel bir şekilde yazdırmış. Yani annesinin de çok beğendiği işte çok yabancı dillere çok hakim hatta piyanosu bile var galiba şimdi aklımda hı hı, bir evet. mükemmel bir ne diyelim bugünün deyimiyle CV yani kim okusa evet. Latife Hanım'ı herkes ya yani evlenmek üzere bakıyorsa bu kızla evleneyim der ya da işe alayım der o kadar şey bir güzel bir şey ee, özelliklere sahip bir kadın
0: tam örnek Ama bir
1: kadın o, gerçekten öyle onu da bir şekilde bu örnek kadın iyi değil deyip onu da ters etmişiz yani. Tamamen ters yüz edip bir anım yaratmışız. Ama ben bunları e, sanıyorum e, tersine çevirirken e, hiçbir abartma falan yok yani yaptığım işte. E, neymiş diye bakıyorum. İşte hayattayız ailesiyle konuşuyorum. E, bir de e, güzel bir iş yaptım. O zaman e, dedim ki şu Latife'yi yazdıktan sonra e, Google'a da teşekkür koyayım. Çünkü ilk defa ee, bu kadar Google kullandım. 2004-2006 yılları, yılları arasında yazdım kitabı. Cumhuriyet'ten yeni ayrılmıştım. Ee, durmadan internete giriyorum ve birdenbire fark ettim ki yani sayısız e, İngilizce gazete var. İngilizce evet. hanımdan Sayfa sayfa bahsetmiş. Yani Hem de o kadar onore ederek <gülüyor> inanmayacaksınız ama başlıklar şöyle gelin damadı gölgede bıraktı. Şimdi <gülüyor> Sayısız haber, <gülüyor> işte o bunu giydi mi bu bunu giydi derken yani yani dedi, fark ettim ki sonra Latife Hanım bir popstar olmuş yani 1922 yıl, 23-24 yıllar arasında evlilikleri sırasında ve Mustafa Kemal de bundan hoşlanmış diye düşünüyorum çünkü eve yabancı gazeteciler giriyor, işte an, Latife Hanım onlarla konuşuyor. Hadi gidin bunları da konuşma diye bir şey yapmamış yani o da memnun hayatından ama sonradan anladığım kadarıyla. Genel bağnaz şeyler, kafa yapıları onları zorluyor yani bir miktar. Hani evet ilişkileri bayağı evet, evet, evet, evet.
0: Ama başta gerçekten örnek bir kadın, işte tam evlenilecek insan. Hem de yani ülkesi için de çok farklı vizyonu var Atatürk'ün. Böyle daha ileriye götürelim, modern olalım. Her şeyimizde, eğitimimizle, öğretimimizle, görgümüzle, kültürümüzle e, o anlamda da hani Latife Hanımda bu aslında kafasındaki resme çok uyan bir eş. O, o da ona çok belki o dönemde çok iyi geliyor. Yani. Yani Fikriye çünkü Fikriye karakteri de var mesela o Fikriye karakteriyle ilgili şeyleri okurken de ben de değişik duygular içine girdim çünkü bir yandan hani ne kadar aslında böyle bir aralarında duygusal ciddi bir bağ olduğunu görüyorum Gerçekten. ama bir yandan İnsanın gözleri
1: yaşarıyor evet.
0: Evet ama sonrasında böyle bir hazin de bir sonu var Fikriye'nin. Tam olarak ne olduğu da belli değil. Ee, orada böyle hatta satırlarını tekrar tekrar okudum. Acaba bir şey mi kaçırdım? Yani şimdi öldü mü, intihar mı etti? Ee, ne olduğu da tam olarak belli değil ama Atatürk'ün e, hayatına bence gönlünü verdiği insanlardan
1: bir tanesi Fikriye olmuş e, gibi hissettim. Ee, evet, ama evet, Fikri... evet. Bir de ben Fikriye konusunda da bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi Fikriye hikayeleri anlatılırken gözden kaçmış bir hikaye var. Fikriye Ankara'ya Atatürk tarafından ilk çağrıldığında kendisi zaten kendisini davet ettiriyor yani gelmek evet. istiyor yanında. Atatürk onu sekreter olarak düşünüyor. Yani mecliste bir iki gün çalıştırıyor. Şimdi bu tamamen gözden kaçmış. Yani gelip hani evdeki çorapları yamasın ve bize de yemek yapsın diye getirtmiyor Fikriye de demek ki. Bunu yapabilecek kadar eğitimi olan, bilgisi ve kültürü olan bir kadın. Fakat ahmet kokmuş mecliste. Buraya ne getirdi bir de kadın getirdi. Mecliste kadın girmiyor ya, kadın sokmuyorlar meclise yani. Şimdi böyle bir şey. O sırada tabii Latifan gibi bir kadını beğenip onunla evlenmeye karar vermesi de Atatürk'ün. Yani o da çok enteresan. Kendine meydan okuyan bir kadınla evleniyor. Şimdi bu da Atatürk açısından bence çok büyük bir puan. Hani Kadınların bakış açısından ama e, bütün bunları yan yana koyduğumuzda bakıyoruz ki e, yani Latife de Fikriye de son derece şey kadınlar yani e, öncü kadınlar Fikriye'yi tam tanıyamıyoruz fakat şöyle diyeceğim yani Fikriye ile Mustafa Kemal'in ayrılması'nın esas sebebi bence Latife'den çok Fikriye'nin hastalığı berem yani evet. şimdi o zaman tedavisi olmayan bir hastalık ve Mustafa Kemal aklına bir ülkeyi kurtarmayı koyuyor. Yani
0: e bulaşıcı şey, ya.
1: şimdi evet bulaşıcı bir hastalık. Yani nasıl onunla bir ömür geçirecek? Mümkün değil bence. Ee, onun için herhalde gözün yani hayatından çıkarmaya karar veriyor. Yapacak bir şey yok ve ölmüyor Fikriye. Ee, bütün bu sürece baktığımızda yani arkasından işte anlatıyorlar ne kadar ağladığını falan ve ben şunu düşünüyorum e, ne yapmış diye baktım Mustafa Kemal e, bu son Atatürk kitabının e, bir iki sayfasında var e, çok enteresan bir şey yapıyor e, derhal sanatorium yapın diyor Hebel Adada ve kadın bölümü açıyor onun içine yani Fikriye'nin e, aslında Hebel Adada'nın sanatoriumda belli ki Fikriye'nin anısı var Yani çünkü kadınların yatabileceği öyle hastaneler de yok belli ki yani bir bölümde kadınlara açılıyor. Fikriye bence esas veremin kurbanı oldu diye düşünüyorum. Diğerinde de hani nasıl öldü bir kaza olmuş olması ihtimali çok kuvvetli. Yani kadın çünkü buradan tanık var tabancasını alıp küçük bir tabancası var onun çantasına koyup gidiyor. Yani orada ya Latife'ye ya Mustafa Kemal ya da kendini belki de hepsini birden öldürmeye niyetliyordu. Gözü çok kara birisi yani bunu hazmedemiyor. Herhalde şunu da hiç düşünmüyor. Yani o bir ülke lideridir. Nasıl olur da e, beremli bir kadınla evlenebilir ya da hayatını geçirebilir? Evet. onu O, o açılardan şey şey kadar Aşık zaten. Yani evet gönlünü yani. kaptırmış. Benim orada, e, gönlümü yani. verdiğim adam var. O da beni seviyor. Ama ben bunu hastanede öğreniyorum. Evet o şey sahneleri çok güzel. Üzüm yeme. Yani birbirlerinin ağzına üzüm veriyorlar hülyalı hülyalı bakışan yani bütün bunları da herkesin önünde yapabiliyorlar. O demek ki ilan edilmiş de bir e, evet yani bir haber, verdikleri var
0: sizin söylediğiniz da. E, evet,
1: evet nikahlı
0: evet. olmaları gibi evet, hani ısrarlı çıkardım. söyleniyor yani evet çünkü hatta etraftaki tanıklardan da Atatürk'ün en çok kahkaha attığı ama hakikaten içten güldüğü zamanların ile olduğu zamanlar olduğunu da vurguladığınızda böyle insan gerçekten çok duygulanıyor Fikriye karşı. Bir de Atatürk'ün hayatında. Madam Corinne var ve ben bu mektupları gördüğümde gerçekten çok da şaşırdım. Yani tabii ki Atatürk'ün Madam Corinne'e yazdığı mektuplar sizin kitabınızdakiler, onun cevaplarını bilmiyoruz ama yani onunla da belli ki böyle bir yakınlığı, bir dostluğu var. Çünkü en zor zamanlarında bile Madam Corinne'e yazıyor ve hislerini açıklıyor. Madam Corinne'in mektupları da gerçekten bence Atatürk hakkında evet. bize çok şeyler söylüyor.
1: Evet ve yani orada açık açık hani iki sevgilinin mektupları var aslında ama e, hani kuzen onları sunan e, özverim e, hanımefendi e, hı hı. yok onlar hani arkadaştı dostu diye yazmak zorunda kalıyor yani Atatürk aslında hani e, sevgili sevgilisi olamaz bir kadına aşık olamaz gibisinden bir şey resmi e, ne diyeyim bir şey çizilmiş yani patron çizilmiş. Onun dışına çıktığınız zaman problem. Ama evet. mektuplar zaten anlatıyor. Yani ona bütün içini döküyor ve şey de çok güzel yani onun bir kültürel köprü olarak görüyor. Yani Fransızca yazıyor. Hani hatasını düzeltmesini bekliyor. Onun ötesinde güzel, kart postalları gönderdiğinde işte notlarını yazıyor ve gerçekten bir kadın not yani bütün Mustafa Kemal'in hayranı duyduğu kadınların sanırım hepsi bir şey yani müzikle çok yakından ilgililer. Evet. Hatta Köz ona olan mektup ölçüsünde piyanocu deniyor.
0: Evet. Ona olan mektuplarında Madan Koyun'a olan mektuplarından bir tanesinde son söz olarak şey yazmış ya hiç doğmamış olmak veya hiç unutulmamak isterdim diye bir sözü var ama hakikaten bu ne kadar? Şimdi söylediği zaman da ne zaman? 6 Mayıs 1916 Siyirt'ten yazdığı bir mektup bu. Gerçekten ciddi başarıların arkasından da yazılan bir şey Çanakkale'den sonra. Hakikaten de Atatürk'ün bütün hayat mottosunda bu fikir var. Ya hakikaten bir şeyleri çok iyi başarmak istiyor ya da hiç olmasın daha iyi diyor. Belki Başta da mesela İttihat ve Terakki'nin içindeki e, tavrı, hali de belki bu yüzden miydi acaba? Böyle kendini biraz geride tutuyor. Hep İttihat ve Terakki'ye karşı bir mesafesi var Atatürk'ün. Yani her ne kadar içinde yer almış olsa da evet, e, hiçbir e, zaman orada e, bilgiler pozisyonunda ya da e,
1: başlarda değil Atatürk değil mi? Evet. İttihat ve Terakki'de Mustafa Kemal ilişki kurduğunda onun şefleri var. Yani ben de sanıyorum ki e, her şeyi kurulmuş, e, şefi olan e, bir örgüt, onun çok da bayılacağı bir örgüt değil. yani Çünkü liderlik e, duyguları çok üst düzeyde olan birisi. Sanıyorum İttihat ve Terakki ile... E, belki de kaynaşamamasının orada bir muhalif ve ayrı kutu gibi durmasının bir sebebi de bu olabilir. Bir de düşünceleri de tam uyuşmuyor diye hı hı. tespit ediyorum.
0: Sonrasında Atatürk Milli Mücadele döneminde birçok farklı unsuru bir arada tutmayı başarmış. Ama hepsi birbirinden çok farklı hani beş benzemezin bir araya geldiği ama bu dayanışmanın da sürdüğü bir dönemden bahsediyoruz aslında. Burada onu nasıl başarmış? Yani nasıl bu kadar farklı grupları dayanışmaya devam
1: etmeleri için ikna edebilmiş? E, bence kendisinden çok fedakarlık ettiğini düşünüyorum bu dönemde. Bu büyük başarısının sırrının bu olduğunu düşünüyorum ben de. Yani çok değişik güçleri bir araya getirmek. Şimdi... Ee, bakıyoruz padişahla gayet iyi. Bakıyoruz e, komutanlarla gayet iyi. Bakıyoruz Kürtlerle gayet iyi. Yani e, bir de yani bir e, mücadele olacaksa milli mücadele biliyor ki bu Anadolu'da ve doğuda başlayacak. Yani çünkü öbür taraflar hep işgal edilmiş durumda. E, ayrıca yani e, işgalcilerle de öyle çok hani e, sert kavgalar değil. Onlarla da bir diplomatik ilişki içinde. Yani böyle bir vizyonu var. Bir araya getirmede çok başarılı. Bu 4-5 sene bu böyle gidiyor. Yani Ve ben sanıyorum e, onun en başarılı olduğu dönemde bu diye düşünüyorum. Çünkü bütün yani yüz benzemez insanı, kuruluşu, işte bilmem kongre iktidarını, kimi derseniz, e, çok İslamcısını, e, Hristiyanını hatta yani insanları, bir araya getirme de çok başarılı ve biliyor ki bütün bu unsurlar yan yana gelirse bir e, mücadeleyi e, sonlandırabilir, iyi bir noktaya götürebilir. E, farkındaysanız herkesin es geçtiği kadınları da mücadeleye katmaya çalışıyor. Yani bu noktada da çok başarılı. Yani e, bence o noktadaki kavrayışı neredeyse 10 evet. yaşında başlamış e, örnek bir şeysi var ve özellikle benim şey çok etkiledi. Yani Mutlukta koyduğu mektuplar var, bütün Kürt liderlerine yazdığı mektuplar var. Gelin hep beraber olalım, birlikte savaşalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Çünkü Diyarbakır'da uzun bir dönem kalıyor ve hepsiyle bir dostluğu var. Onların mekanlarına gidiyor, onlarla beraber yemek yiyor, ava çıkıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ve bu dostluğu milli mücadele sırasında hareketlendiriyor, yeniden buluşmak için çağrılar, mektuplar, sayısız mektup gönderiyor. Onları parlamentoya davet ediyor yani e, ama tabii e, onların da hepsinin bütün buna yani e, pek çok e, şey varken siyasi yol neden e, Mustafa Kemal'le devam edebilecekleri konusunda kafaların et değil. Onun için e, her şey yolunda gitmiyor belki ama ben bu çağrıyı ve birlikte olma arzusunu da çok kıymetli buldum.
0: Evet sonrasında o Kürtlerle olan bu dayanışması e, Sev- Sevr Anlaşması'ndan sonra belki işte milli mücadelenin ilerlemesinden sonra barış anlaşmasının imzalanmasından sonra birazcık daha farklılaşıyor. E, hatta bir yerden sonra da e, işte Takrir-i Sükür Kanunu geliyor, Şeyh Sayıt ayaklanması çıkıyor. Bütün bunlar da oradaki farklı seslerin tamamen bastırılmasına, kaybolmasına yol açıyor. Ve arası iyice
1: açılıyor belki de Kürt ve Türk. Evet maalesef, maalesef. Yani ilk baştaki birlik, beraberlik devam edilmiş bir süreden. Bugünkü sorunlarımızın pek çoğu olmayacaktı belki de. Ben de buna kısmet diyeceğim şimdi. (gülüyor) Evet, evet.
0: Aralarda da bazı sanki iletişimsizlikler var, bir, bir çağrılmalar oluyor ama işte bir buluşamıyorlar falan. Öyle bazı şeyler de olabiliyor sanırım bu ilişkinin devamında. Var. Bir de
1: yani şeyi önereceğim, Abdülhalik Renda'nın bir ana kitabı çıktı. Ben kitabım bittiği sıralarda çıkmış, o zaman fark etmemiştim, sonra okudum. O da yapı krediden çıktığı için hani yan yana duruyormuş kitaplar neredeyse. Orada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Adam çok uzun yıllar doğuda valilik yapıyor ve orada hep dikkat çektiği bir şey var. Diyor ki yani sürekli rapor geliyordu diyor, ayaklanma raporları. Nedir bunlar? Mesela işte 100 kişinin yaşadığı yerden 3000 kişi ayaklanacak diye rapor tutuluyor. Demiş ki yapmayın bunu ya, niye böyle yazıyorsunuz? Yani orada o kadar insan yok, ayaklanma yok, o yok bu yok. Bürokrasinin şeysidir, görevidir bu demişler yani. ihtimal varsa biz bunun daha büyüğünü yazarız. Ya Adam valiyolar, o kadar adam yok orada. Yani bir şekilde e, hakikaten e, liderlerin ya da neyse yöneticilerin e, siyasilerin bir bir şey gerçek mi değil mi bunu araştırmaları gerekiyor. E, şey sayı olayından sonra da ya da ne diyeyim e, idamından sonra o bölgeye gene e, onu gönderiyor şey için e, et, yani ne var ne yok bir rapor hazırlasın diye. Döndüğünde diyor ki ne diyorsun yani biz e, şey onlarla hala barış içinde yaşayabilir miyiz? Pek sanmıyorum diyor adam da yani adamın da kafası karışık ama hani ısrar etse evet Hı-hı. yani bu memleketin insanlarıyız hepimiz evet oldu bir sürü bir şey ama gene de yapabiliriz diye belki de her şey hani orada bir örtü çekilecek ayaklanmadan sonra yaşananlara ya da o sırada olan bitene ve daha sakin bir şekilde devam edilecek ama e, bürokrasinin de e, kendine göre m, bir eğitimi var. Bu da bilmiyorum artık. O da mülkeye yanılmıyorsam. <gülüyor> <gülüyor> <hafta. gülüyor> evet.
0: Peki siz e, şimdi bütün kitabı yazarken aslında bir de bir yandan da e, birçok farklı yere de gittiniz Atatürk'ün hayatının geçtiği. Selanik olsun, Manastır olsun, Çanakkale, Diyarbakır e, birçok farklı yeri de gördünüz. O size nasıl hissettirdi? Neler hissettiniz orada?
1: ya o güzel oldu yani mesela en son Diyarbakır'dan başlayayım şimdi Diyarbakır'daki notlarını okuyunca epey bir defterleri var bir daha Atatürk'ün yani bilmeyenler için onlar da eminim sansürlü ama olsun yine de okumak <gülüyor> güzel oluyor Diyarbakır notları da çok güzeldi insan her gittiği yerde bir duygulanıyor ya da gerçekle birleştiriyorsunuz yani işte burada e, ne bileyim ben e, insanlar e, bu kalenin içinde hapis kaldı ama bu tarafta Mustafa Kemal nerede oturdu? Ben bayağı uğraştım. Hangi e, evlerde yaşadı, nerede? Çünkü bir de ona hani ev tahsis ediliyor ya. E, ama en çok benim için e, şey e, Papaş köprüsü, Langaza ve Selanik e, çok e, uyarıcı oldu. Tabii Çanakkale de öyle. Fakat Selanik'teki ev, Yani her şeyi anlatan bir şey. Yani Atatürk'ün hayatı orada. Çünkü görüyorsunuz çok güzel bir ev. Belli ki güzel bir çocukluk yaşandı. Yani başlarına bu ölüm olayı gelmese kim bilir nasıl seyredecek olay. Belki de Atatürk bu kadar güçlü bir çocuk olmayacaktı babası ölmeseydi. Yani bir de direnç var orada yani hayata karşı. Evet. Langaz'a yemyeşil bir alan bugün artık pek de kimse yaşamıyor tarlalar halinde. Bakıyorsunuz işte kargalar ne yapıyor hala buradalar mı diye. ya da Hani gezip görmek bir şekilde insana somut bir şey gösteriyor. Bir de ben mesela Ankara'daki Bağ Evi'ni Latife'ye yazarken görememiştim. Tamirat ve restorasyon vardı. İkinci kitabı yazarken gittim gezdim. Çok şaşırdım hakikaten. Yani e, ufacık bir ev. ve Kendine göre işte bir süslenmiş, dekore edilmiş. Burada tabii Latife'nin e, çok parmağı ve emeği var belli ki. Vedat e, Tek evi büyütmüş. Mini minnacıkmış. E, şeyden e, bahçe tarafından yan tarafa kocaman bir oda eklenmiş. Altına salon yapılmış. Fakat eklenen bölüm çok büyük. Neredeyse ev kadar. Ee, ne yapmışlar dersiniz o <gülüyor> pekte Latife Hanım'a büyük bir çalışma odası ya işte bu gözlerim doldu yani o kadar büyük bir oda ki ve anlıyorsunuz Mustafa Kemal'in odasının iki katı Latife <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeytan gibi bir kadın yani <gülüyor> kendisi şimdi, şimdi onun odası var tabii Latife'nin yok öyle olunca Mustafa Kemal'e diyemedi herhalde sen çık o oda benim olsun diye <gülüyor> ayrıldıktan sonra köşfen. <gülüyor> o da odayı kullanmaya başlamış. Ama yani bunun bir keresinde sanıyorum bir gazeteye de yazdım verdim. Ee, yani bazı şeylerini, e, meydan okumalarını Mustafa Kemal Latife'nin büyük bir şeyle, olgunlukla ve keyifle e, kabul ediyor. Ama bir süre sonra sinirleniyor herhalde. Latife evet. şey, Cumhurbaşkanından daha büyük bir odaya sahip olmayı becermiş ben de dedim. Artık bilemiyorum helal olsun bu diyeceğim. Kadın Ama ne kadar bir
0: şey... büyük bir şey söylüyor bize aslında. Yani onun evet. yapmak istedikleri vizyonu, kendine kocaman bir çalışma odası kurması çok bir şey evet. söylüyor. Evet evet
1: aynen öyle. Aynen öyle Şeytan. E, bir de yani e, Latife'nin e, mesela bahçede nutuk atıyor diye Kıyamet kopuyor. Hüseyin Geraden'in anılarında var. Ne oluyor burada diyorlar. Ee, anlaşılıyor ki Latife Hanım bir yere gidip de bir konuşma yapacaksa tabii kocasıyla gezileri çıkıyor. Bahçede Hazırlık. dolaşırken işte nutuk atıyor. Hatırlık yapıyor. <gülüyor> Çok kızıyorlar <gülüyor> Latife'ye. Bakar sonra bakıyorsunuz Afet Hanım e, gelip e, Mustafa Kemal'in e, şeyinde, e, hayatına girdiğinde Mustafa Kemal diyor ki sen bilmem nerede konuşma yapacaksın git prova yap. Şeyi çağırıyorlar hala. <gülüyor> Hamdunluğum sen buna bir konuşma provası yaptır diye. E şimdi vallahi bunlar da çok önemli şeyler. Hakikaten bir konuşma yapılacaksa kadınlar da konuşmaya çok alışık değiller. Yani genelde evin içinde geçirmişler <gülüyor> vakitlerini o zaman muhakkak prova yapılması gerekiyor. Helal olsun. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Bekle vaktimiz bitiyor mu? Ee, şimdi Latife Hanım 1923 yılında anayasa ve seçim kanunu değişecekken diyor ki Kemal e, ya da paşam sen şu kanunları değiştir ben de meclise girmek istiyorum diyor. Ee, Mustafa Kemal artık bu meydan okumadan hoşlanmıyor olur mu canım da bir de ne diyecekler diye sinirleniyor herhalde. Yani herkes beni tepe koyacak gelecek Latife <gülüyor> yanımda şunu yap Kemal bunu yap Kemal. <gülüyor> Fakat bundan yıllar yıllar sonra Ve kaç yıl sonra diyeyim 1932-33 yılında Afet Hanım'ın başına gelen bir hikaye var. Afet Hanım öğretmen 19 yaşında ve diyor ki işte şimdi şey yapılacak diyor belediye meclis seçimi mi yapılacakmış ne? Ben diyor size sınıfta seçim sandığı kuracağım diyor. İki tane sandık koyuyor sınıfa ya da neyse işte bir tane işte siz evet diyenler buraya hayır diyenler buraya ya da işte ne oy vereceklerse olanlardan <gülüyor> biri parmak kaldırıyor diyor ki hocam diyor kızlar oy kullanamaz. <gülüyor> ne diyorsun sen diyor Afet. Afet Hanım çok genç ve tecrübesiz bir öğretmen farkında değil kadınların oy kullanamadığı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mahcup oluyor ki Hüngür hüngür ağlıyor ağlıyor eve gitmek yerine çiftliğe gidiyor. Kapanıyor odaya. Bir gün ağlıyor. Diyorlar ki afet yok oldu ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerine <gülüyor> müthiş bir hikaye bu da. Kendi anılarında var yani. Git diyorlar Mustafa Kemal'e bulun diyor Mustafa Kemal. Neredeymiş afet. Sonunda çıkıyor. Gözleri şişmiş bir şekilde. Ve anlatıyor durumu yani. Böyle böyle mahcup oldum. <gülüyor> Sen git bakalım diyor bu kadınlar nerede oy kullanıyorlarmış bir bak diyor yani. Ratife'nin hani 23 yılında yarım bıraktığı şeyi 34 yılında bir öğrenci yüzünden şey yapmış olunuyor. Yeniden gündeme gelmiş olunuyor. <gülüyor> Öğrencinin de şekerliğine bakın yani. <gülüyor> o zaman şeyin farkında. Kızlar bu sınıftaki kızlara oy kullandıramazsınız diye tutturuyor yani. Evet. işte hayat böyle bir şey. Evet. Evet. <gülüyor>
0: Gerçekten böyle anıları da dinledikçe insan iyice herkesi daha yakından tanıyor. Böyle hakikaten arkadaşıymış da gibi geliyor bir yandan bunları daha fazla okudukça. Peki o zaman artık süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak belki size, size bu kitabı yazarken en çok etkileyen şeylerden bir tanesi ne oldu? Belki yani buna bir şey söylemek istersiniz. Bir de belki bundan sonrası için kafanızda başka yeni bir projeniz var mı? Bir de onu sorayım.
1: Ee, var var. Ben aslında yani e, bu son dönem e, bu, bu kitapta, her kitapta ihmal ettiğim bir şey oluyor. Bu, e, Atatürk kitabında da yani o dönem hani e, saraydaki durumu oldukça ihmal etmişim. Yani epey bir girdim işin içine ama yeterince anlamamışım diye düşünmüşüm. E, oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorum. E, kitapta beni en çok etkileyen ya şeyden çok etkilendim aslında. Arka kapağı koyduğum mektuptan. Yani Mustafa Kemal annesine oturup da anne bu ülkenin başına geçmeye karar verdim diyecek kadar kararlarını bilen ne yapmak istediğini bilen ve bunu tabii birisinden onay da aldı. Neden onay, onay almak istiyor herhalde bir de yani. yani. iyi bir şey mi yapıyorum ne diyorsun kimisinden belki de. O mektubun arkasındaki duygularını ve düşüncelerini ve suratını yüz halini görmek bilmek isterdim. Hakikaten bu çok hoş bir şey yani. Anneye, anneye mektup, evet. başına geçmeye karar verdim. Böyle bir mektup yazan başka birisi oldu mu bilmiyorum ama yani pek çok şeyden çok etkilendim. Sizlerin de çok güzel sorular sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kitabı çok dikkatli okumuşsunuz ve benim önem verdiğim noktaların üstüne bastınız. Güzel bir söyleşi oldu. Ben, de ben teşekkür çok teşekkür
0: ederim. İyi ki geldiniz, vakit ayırdınız. Çok teşekkürler. Benim için de çok keyifli oldu. İlk defa bir söyleşi yapmış oldum ben de. E, ama çok keyifli ve çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum size. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. E, Atatürk'ü de 10 Kasım'da aramızdan ayrılışının e, 83. yıl dönümünde. E, dün bunu yaptık. E, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. E, hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıkla kalın. Haftaya buluşmak üzere.
1: Hoşçakalın.